0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 28 de julio Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y estamos aquí reunidos para que te informes con las noticias más importantes que debes conocer el día de hoy Entonces, gracias por estar aquí, comenzamos con esto que es el Brief Empecemos hablando de México y vamos a hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque ayer, pues, volvió a cambiar la narrativa de nuestro presidente en relación a la austeridad y esto es interesante porque suena mucho a lo que sigue también en cuanto a su discurso político De seguir perpetuando algo de lo que hablar o algo que resaltar acerca de su gobierno Entendiendo que los resultados económicos no están llegando, los resultados de salud tampoco Y así te puedes ir nombrando una serie de elementos que en este gobierno Por la razón que tú quieras no son los que nos gustaría como país tener Entonces el presidente de México anunció que su gobierno pasará de la austeridad republicana que era algo de lo que se hablaba de todos los recortes que se iban a hacer en nuestro país Para que hubiera ahorros en el gobierno Pero ya no va a ser austeridad republicana, eso ya pasó de moda El siguiente nivel según el presidente de México es Que el gobierno va a entrar a la pobreza franciscana Una nueva fase con medidas adicionales para ahorrar en el gobierno federal Ahora te voy a compartir lo que dijo el presidente de México Ya vamos a, a pasar De la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la de la pobreza franciscana este porque venga, Amlo, venga. Eh, tengo reunión mañana con el gabinete Ajá. y vamos a llevar a cabo eh, medidas de austeridad adicionales muy bien el, como vamos a reducir bastante Mira, mejor te lo digo yo Las medidas que van a estar reducidas Según el presidente de México Es que casi no va a haber viajes al extranjero Vamos a procurar que casi toda la comunicación Se haga por teléfono y por videoconferencias Y también el gobierno va a reducir Viáticos y otras medidas Detalló que en lo que va de su administración Con las medidas de austeridad se han ahorrado Unos 2 billones de pesos Yo quiero ver ese Excel Andrés Manuel 2 billones de pesos es muchísima lana Como para que lo avientes nada más como un dato ¿Dónde están? O sea, ¿dónde están esos ahorros. Además, el presidente anunció que buscará reformas para evitar los amparos en contra de la Ley de Reducciones a los Salarios de Altos Funcionarios Federales, ya que aseguró que la Ley de Austeridad Republicana no se está cumpliendo. Cuando empieza su gobierno pone esta ley y pues obliga a todos los funcionarios públicos federales a ganar menos que él, que él gana como 100 mil pesos. Entonces, al cuarto año de su gobierno, pues Andrés Manuel quiere poner esta reforma constitucional para que ahora sí se pueda respetar esto. Andrés Manuel es tan Obvio que todo esto es con tintes electorales de camino al 2024 Volver a rebrandear, a ponerle otra marca al tema de la austeridad Para que se pueda aprovechar para el 2024 es grotescamente notable Hace dos días, el martes, eh, Ricardo Sheffield Que es el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco presentó una lista sobre los servidores públicos que perciben un salario mensual más alto que el presidente de México, quienes se ampararon precisamente para no cumplir la ley. Entonces, la pobreza franciscana es el nuevo nombre de la austeridad de nuestro país. Pero al mismo tiempo, el día de ayer, el presidente de México ofreció una cena a empresarios, entre los que destacó Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. De acuerdo con fuentes de la presidencia, el objetivo de este encuentro es abordar el tercer paquete de infraestructura que se ha visto posterior por el gobierno además de inversiones futuras en el país y otros temas de agenda económica la cena se llevó a cabo en el salón tesorería donde habitualmente se llevan a cabo las ruedas de prensa de AMLO y ayer a mediodía camionetas con sillas, cocinetas, cafeteras y otros insumos estaban llegando al palacio nacional para ser descargadas ¿por qué no fue por suma Andrés Manuel? ¿dónde quedó la pobreza franciscana de la que hablaste horas antes? Literalmente horas antes Es realmente grosero la forma en la que Andrés Manuel Simplemente rebrandea lo que ya funcionó No tengo idea de si esto va a funcionar otra vez en 2024 No tengo idea de que a la gente le vaya a gustar La palabra pobreza franciscana La austeridad como decías Ah bueno, ok, pero la pobreza Y también este afán de que los funcionarios públicos federales Ganen menos de 100 mil pesos La realidad, a pesar de que 100 mil pesos es mucho dinero Se vive muy bien en México con 100 mil pesos La realidad es que la iniciativa privada puede pagarte más de 100 mil pesos. Entonces mi perspectiva aquí es que hay personas que van a dejar de querer trabajar en el gobierno tomando decisiones que afectan a una de las 20 economías más importantes del mundo porque en la iniciativa privada les pagan más de 100 mil pesos. En puestos obviamente altos, como lo podría ser el encargado de una Secretaría de Hacienda o tal vez un magistrado, o sea, ese tipo de poder ...o ese tipo de capacidades... ...en la iniciativa privada se pagan muy bien... ...estás hablando simplemente de mercado... ...o en otro país como algunos secretarios... ...y algunos exgobernadores del Banco de México... ...se van a otro país y les pagan súper súper bien... ...el punto aquí es que creo que vamos a hacer muy chafa... ...a la cúpula que toma decisiones importantes para México... ...si no respetamos simplemente el mercado... ...pero vuelvo a lo mismo... ...este tema de la austeridad... ...ahora la pobreza franciscana, es mucho más caro de lo que hablábamos el día de ayer, de este aumento del 40% en el presupuesto para construir el Tren Maya, donde hablamos de 8 mil millones de dólares. Olvídate de la cena con todos los empresarios, olvídate de que si usa el avión presidencial o no, las obras, la infraestructura, los sobrecostos del aeropuerto Felipe Ángeles, los sobrecostos del Tren Maya, ahí está donde tendríamos que estar ahorrando, pero teniendo buenos resultados en cuestión de infraestructura. Entonces, mucho, la verdad, que criticarle a este gobierno por ese tipo de manejos y este discurso que personalmente creo que es de verdad un insulto, el refrito que está queriendo armar el presidente de México. Siguiente punto, vamos a hablar ahora del de abogado de Enrique Peña Nieto, porque mira aquí ahorita le toca a AMLO, pero Peña Nieto, hijo de su madre. Vamos a hablar de su abogado, Juan Ramón Collado, abogado del expresidente del Partido Revolucionario Institucional se anunció el día de ayer a través del diario El País que compró a través de Andorra tres departamentos de lujo en Miami y dos aviones que fueron registrados en Estados Unidos según un informe de la policía de este principado europeo que ha tenido acceso a este medio. El abogado usó un entremanado financiero en Andorra como garantía para solicitar 11 préstamos por un total de 14 millones de dólares y destinó ese dinero a la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves valoradas en 5.2 millones de dólares y a la compra y reforma de tres departamentos en el complejo St. Regis-Ball Harbor de Miami según el informe policial de diciembre de 2021. Entonces, esto también embarra porque, a ver, abogado, ok. El abogado ya está preso, por cierto. Pero Peña Nieto, ¿qué onda, güey? O sea, ¿por qué tu abogado maneja tanta lana? Y obviamente también hay por ahí evidencia de que se le hizo un depósito a Peña por parte de este hombre de algunos millones. Este entramarado también está ahí. Se supone que el gobierno federal de AMLO está ahorita investigando a Peña, pero por una cantidad, no me acuerdo ni cuánto es, ¿20 millones de pesos? Creo que son 20 millones de pesos, lo cual no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Estas fortunas, estos despilfarros, que, ¿de dónde habrán salido estas cosas? Vamos a hablar de Ucrania, porque mira, hay una buena noticia con respecto a Ucrania Porque ya volvieron a operar unos puertos en la ciudad de Odessa Que ya permiten que salga el grano, que salga la mercancía de este lugar Porque esto es importante, yo no lo sabía hasta que explotó esta guerra Y no pudo haber más exportaciones de granos de Ucrania Ucrania es muy importante a nivel global en términos de cereales entonces ha provocado desbalances económicos y aumento de precios en los cereales, lo cual afecta directamente a la inflación a nivel global. Y esto era muy importante que sucediera. Se firmó un acuerdo la semana pasada con Rusia para que ya permitieran precisamente salir a través de ciertas rutas protegidas por buques militares ucranianos, pero que pudieran salir los granos de esta ciudad ucraniana. Gran noticia para temas del comercio, del comercio, de los granos de ay, intentar disminuir la inflación. Y hablando de dinero, vamos a hablar de la Reserva Federal de Estados Unidos que el día de ayer subió su tasa de interés de referencia a un día tres cuartos de punto porcentual en un esfuerzo por enfriar el brote de inflación más intenso desde la década de 1980 con continuos aumentos de los costos de los préstamos a pesar de la evidencia de una desaceleración de la economía. Entonces el Comité Federal de Mercado Abierto dijo que la inflación sigue siendo elevada lo que refleja los desequilibrios de la oferta y la demanda relacionados con la pandemia, el aumento de los precios de los alimentos y la energía y las presiones más generales sobre los precios Entonces se elevó a un rango la tasa de interés Entre 2.25 y 2.50% En una votación unánime Siguiente tema Vamos a hablar ahora de la Casa Blanca Porque ante todos los rumores De que hay una recesión en Estados Unidos La Casa Blanca minimizó esa idea de que el país vaya a sumergirse en una recesión Y la Casa Blanca, según algunos asesores Dijo que estaba preparada para cualquier escenario Ya que el día de hoy, hoy jueves Se publican datos del Producto Interno Bruto Del segundo trimestre del año Que se espera que sean negativos Esperemos a esa noticia, pero la economía de Estados Unidos No se ve muy bien y tristemente eso nos va a arrastrar en México O generalmente pasa eso Hablemos de Rusia. Y primero te quiero decir que Rusia es muy poderoso por el tema energético. Rusia tiene mucho gas, tiene petróleo y normalmente es el principal proveedor de Europa. Europa Occidental, Francia, Alemania, estos países que consumen mucho gas, sobre todo en invierno, debido a que pues calientan con eso sus hogares, más allá de la estufita y todo eso, hace mucho frío. Entonces, mira, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la noticia? El gigante energético ruso Gazprom redujo al 20% el flujo de gas natural en un importante gasoducto que va de Rusia a Europa, el recorte más reciente que afecta al Nord Stream 1. Rusia achaca el recorte a problemas técnicos, pero Alemania sostiene que se trata de una medida política para generar incertidumbre y elevar los precios en medio de la guerra en Ucrania. La empresa estatal rusa anunció la reducción este lunes debido a reparaciones de equipos, lo que aviva el temor a que Rusia interrumpa completamente el suministro de gas para tratar de obtener una ventaja política sobre Europa, mientras el continente intenta aumentar sus reservas de cara al invierno. Hay recortes ahorita en Europa en cuanto al consumo de gas para poder almacenarlo y pues tristemente para Europa Occidental Rusia tal cual tiene la llave de su calefacción, la llave de su cocina, la llave de todo eso. Está muy cañonesto, están intentando solucionarlo no depender de Rusia, pero es complicado hacerlo en tan poco tiempo Hablemos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska porque ayer se dieron a conocer una sesión de fotografías junto con una entrevista Que dieron para Vogue Que es una revista reconocida de moda y lujo Ucrania, pues ya lo sabemos Ha estado en el foco de las noticias internacionales Desde que en febrero fue atacada E invadida por Rusia Y de alguna forma Zelensky había hecho muy bien Todo el tema de la comunicación Para de hecho cargarle toda la culpa a Rusia Y Rusia pues estaba mal parado En ese sentido, según yo todavía sigue estándolo El problema es que Yo creo que esto fue un acto muy insensible De su parte hay quien está diciendo que esto claramente ataca a ciertas poblaciones que también quieren concientizar y que pues, Vogue es el camino para llegarle a esas personas, pero Olena Zelenska protagoniza la portada de, de esta revista de Ucrania. En la sesión de fotos pues, sale el matrimonio posando en diferentes lugares de guerra, lugares destruidos, almacenes junto a soldados. Y ya en la entrevista se habla de El Rostro del Coraje, una entrevista con la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska. Donde al parecer están hablando de su coraje por ser la primera dama de Ucrania Entonces habla del estilo elegante y sutil de la primera dama Y de las prendas de diseñadores ucranianos que ella utilizó durante las entrevistas que otorgó Se habla del trabajo de la primera dama liderando un programa de apoyo para civiles ucranianos heridos durante los ataques Y la verdad es que es algo que está cayéndole muy mal al público en general Veremos si esto al final es una buena o mala decisión Personalmente creo que es una mala decisión haber hecho esto Vamos a hablar de Shakira porque la cantante de pop colombiana está metida en un fraude fiscal en España Y ayer decidió optar por ir a juicio en lugar de aceptar un trato ofrecido por los fiscales españoles Para resolver las acusaciones de que defraudó al gobierno de España por 14.5 millones de euros en impuestos Fue lo que dijo el miércoles su equipo de relaciones públicas Entonces Shakira sigue envuelta en esto pero irá a juicio Voy a hablar de una de las especies más extrañas y longevas de tiburón que ha sido vista muy lejos de su hábitat natural. Un grupo de biólogos marinos afirma haber encontrado por primera vez un tiburón dormilón en las aguas del Caribe Occidental muy cerca de Belice. Este descubrimiento es el último que sugiere que estas enigmáticas criaturas que habitualmente se ven en el Ártico pueden ser más comunes en aguas profundas de lo que se creía anteriormente. El avistamiento tuvo lugar este abril y fue realizado por investigadores de la Universidad Internacional de Florida. Yo me pongo a pensar si esto tiene que ver con el cambio climático, pero no me hace sentido, a menos de que ya esté más frío el mar debido a que se están deshielando los polos y ahora este tiburón ya está por acá. Estoy un poco confundido, pero intentaré aclarar esta idea. Muy bien, esta fue la conversación del mundo para este jueves. Muchísimas gracias por haber estado aquí. El día de hoy te recomiendo mucho que pases a Briefy a leer o escuchar el resumen del libro de Adaptation Advantage. Este libro escrito por Heather McCowan explora cómo navegar por el futuro del trabajo sin preocuparte de que los robots tomen el control y proporciona información muy procesable sobre cómo aprovechar los atributos humanos únicos que tenemos tú y yo, como la adaptación para sobresalir en este mercado. Al parecer estamos a salvo de los robots y de la automatización, pero todo es eso lo puedes conocer en este libro que resumimos hoy y lo puedes encontrar en Briefy. Nuestra plataforma educativa que te ayuda a prepararte rápido con el conocimiento y las habilidades que necesitas para ser brillante en los negocios. Puedes descargar Briefy hoy mismo y comenzar tu prueba de 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa del día de hoy. Muchas gracias por compartírselo a ese amigo, esa comadre, ese compadre que necesita informarse y no sabe muy bien cómo. Creo que este es un buen punto para comenzar. Gracias una vez más. Nos escuchamos el día de mañana, viernes, en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós